0: Welkom. Dit is de Mamma Mia-podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia. Het denkbeeld dat ik in deze podcastaflevering met jullie wil bespreken, is wel dit van tekort. En deze aflevering wil ik ook beginnen met een voorval van gisteren. Een ervaring die ik deed toen ik op bezoek ging bij de, in de brillenwinkel bij de opticien. Nu Na vier jaar voelde ik dat het nodig was om mijn glazen eens bij te stellen. Ik zie daar ook altijd wel een andere symboliek in. Zo een beetje van, het is weer tijd om mijn visie eens bij te stellen. Ik heb een andere bril nodig, waardoor ik op een andere manier in de wereld sta en naar de wereld om me heen kan kijken. Nu, ik onderging verschillende tests voor mijn ogen. En in een van die tests werd mij gevraagd van, zie je nu beter de letters in de groene kant of zie je ze nu beter in de rode kant? En ik dacht zoal bij mezelf van, het zal zeker niet goed zijn als ik zeg dat het rood is. Maar een paar keer zei ik van, nee, rood is beter, groen is minder. En toen werd ik plots ergens van wakker, ergens bewust van. Wat is rood? Wat betekent rood voor mij? En rood staat eigenlijk meestal in het dagelijks leven voor gevaar. En dat is het rode stopteken, een bankrekening die niet op rood mag staan. De negatieve bloedresultaten bij een bloedonderzoek... die in rood gedrukt zijn als het niet goed is. Dat rode lampje op je dashboard dat brandt. Rood wijst altijd op tekort. En het vraagt echt om een bijzondere aandacht... want anders kan er wel iets heel ergs gebeuren. Dus dat vraagt altijd prioriteit... En ik denk dat dit verhaal ook eigenlijk al begint in gewoon in de kleuterklas. Je krijgt al een groen bolletje of een rood bolletje. Groen voor goed, rood voor minder goed. En zo worden we al van kleins af aan geprogrammeerd om vooral op het rode, te, het rode op te merken. Dus langzamerhand sluipt er ook al eens een houding in onszelf om ons eigenlijk te focussen op... Het rode op het tekort. En je gaat je als kind ook zelfs beginnen conformeren of aanpassen naar je ouders of je omgeving. Want je wil vooral dat ze rondom jou zien zoveel mogelijk plusjes en die minnetjes stop je maar beter weg. Dus die vraag van de opticien maakte mij echt wel wakker. Van, zie je nu meer groen of zie je nu meer rood en dan merk ik echt wel bij mezelf op dat ik me kan richten op wat er niet is. En dat zijn hele kleine voorbeelden. Zo van, er is geen boter meer. Of, ik mis een stukje chocola na mijn eten. Of, mijn kleinkind kan nu dat nog niet. Of, ik kan niet zwemmen. Of, ik kan niet meer in mijn rood kleedje. En er zijn gewoon heel eerlijk een aantal tekorten die ik zelf opmerk. Ook bij de anderen kan ik tekorten opmerken. Ik wou misschien dat mijn moeder zo zou reageren. Of dat mijn man dat meer zou opmerken. Of, het zijn allemaal verwachtingen die we hebben vanuit... gezien vanuit die bril van tekort. We zijn zo gevoelig voor die tekorten van alle slag. En dan denk ik mezelf soms de vraag... maar waarom ben ik als mens geneigd om die bril die vooral tekorten zit te blijven opzetten. En waarom zien misschien wel 60, 70 procent van de mensen... bij een glas dat half gevuld is... eerder dat het half leeg is... dan dat het half vol is. En is dit tekort dan ook geen illusie of een denkbeeld... dat we eigenlijk dringend moeten bijstellen. Laatst kocht ik het boek Magic van Rhonda Byrne. Hey, ik had het boek gekocht zonder dat, en zonder dat ik het wist, was het een boek. En ik dacht ook op het eerste moment, hier, hier al vanuit mijn eigen tekort, van schiet mijn Engels niet tekort om dit boek te lezen. Maar gelukkig, het was een nieuwe ervaring en het boek las eigenlijk heel gemakkelijk. En het ganse boek had eigenlijk over dankbaarheid. Ja, 200 pagina's volledig over dankbaarheid en de magie van dankbaarheid. En in het boek werd heel duidelijk dat als je je focust op het tekort, dat er gewoon nog veel meer tekort op je weg komt. Het richten van je gedachten op tekort, dat brengt je gewoon in een iets lagere trilling. En die lagere trilling, volgens de wet, natuurwet, de wet van de trilling, trekt opnieuw weer andere lagere trillingen aan. Dus ja, onze gedachten van tekort zijn ook echt wel krachten. Dus nu ik dit weet, word ik hier aangesproken op mijn eigen verantwoordelijkheid. En nu jij dit weet, als luisteraar, word jij ook aangesproken op jouw mogelijkheden om die gedachten van tekort te herkennen, te erkennen, te leren hanteren en om te polen. En je zal misschien vragen, maar ja Caroline, hoe doe ik dat nog? En het is zeker een uitnodiging voor elk van ons, ook voor mij. Maar we kunnen onze gedachten ook richten op wat er wel is, waar er veel van is. Je mag de schoonheid opmerken van op wat er is. Je mag dankbaar zijn voor wat je wel kan, voor wat, wie of wat er wel is voor jou. Dus dankbaarheid en schoonheid dat zijn echt hoge waarden die echt iets volledig kunnen transformeren. Dus dat wil zeggen naar een hogere energie brengen. Er is soms wel een beetje tijd voor nodig. Maar heb je al eens opgemerkt wat er gebeurt wanneer er bijvoorbeeld een klein kindje bij iemand oud komt? Die verandering van energie. Wat gebeurt er van binnen in jou als jij plotseling een oprechte dankjewel krijgt of een heel mooi compliment? En het gaat hier gewoon over die, het upliften van energie. Echt een energieshift van een lagere trilling naar een hogere frequentie. En voor mij is die bewuste ouder echt wel energiewees. Een bewuste ouder die beseft heel goed... wat de energie van een gebaar kan doen. Wat de energie van zijn of haar gedachten kunnen doen. Dus andere gedachten leiden sowieso tot een ander gevoel. En dat gevoel leidt naar een andere actie. En die andere actie leidt naar een ander resultaat. Dus op het moment dat jij als bewuste ouder uh, je ergens voelt dat je gerecht bent op tekort en die momenten komen, dan kan je bijvoorbeeld al een drietal dingen doen die ik nu wil opzommen, die jou echt wel uit dat tekort kunnen halen. Het zijn oefeningen die je kan doen. Je kan jezelf in trainen als echt een spier die je ontwikkelt, waardoor dat je veel sneller de overgang maakt van tekort naar genoeg en naar te veel. Ten eerste kan je kijken om je heen waar er heel veel van is. Er is gras om je heen en veel groen. Je hoort veel vogelgeluiden. Er liggen misschien wel dertig sneetjes brood in je brooddoos... klaar om gesmeerd te worden. Er staat een droogboeket op je vensterbank... waardoor je elke dag heel veel bloemen ziet... Er staan misschien ook veel bloemen in je tuin. Je hebt veel familieleden. Je hebt veel vrienden. Een tweede is, je kan ook je aandacht richten op gewoon wat er allemaal in het nu is. Op dit moment. En er is zo ontzettend veel in dit ene moment vervat. Gewoon één moment in de dag mindful zijn gewoon zien wat er allemaal in dit moment is, kan je ook doen genieten en doen beseffen de volheid van een moment. Mindful zijn kan je echt wel brengen van die wereld van beperking naar die wereld van potentieel en van mogelijkheden. Een derde oefening die ik graag doe, en dat is een oefening vanuit het oplossingsgerichte, je kan jezelf ook elke dag de drie vragen van dankbaarheid maken. Dat is eigenlijk in een moment van reflectie, ofwel in de ochtend, ofwel in de avond, dat je gewoon de volgende drie vragen stelt. Dus vandaag, hé, waar ben ik iemand anders dankbaar voor geweest? De tweede vraag is, waar is iemand anders mij vandaag dankbaar voor geweest? En een derde vraag is, van, en is er nog iets anders gewoon geweest vandaag, waar ik gewoon dankbaar voor ben? En dat kan zijn het mooie weer, dat kan zijn een liedje dat je gehoord hebt op de radio. Maar die dankbaarheid zet zoveel in beweging. In het boek van Magic stond ook dat je ergens per dag een tiental dingen mag opschrijven waar je echt oprecht dankbaar voor bent. Van een persoon, van, iets, van een ervaring. Dus dat is ook een hele mooie tip. Maar alleen is het wel gewoon jouw verantwoordelijkheid om dat hier te gaan toepassen. Maar ik wil je echt al garanderen... als je een van die oefeningen doet, gewoon elke dag... als je dag begint of als je dag eindigt... dat gewoon je volgende dag of de dag zelf er totaal anders zal uitzien. Je begint echt wel vanuit een veel hogere trilling. He? Waardoor dat er in die, de tijd die volgt... ook meer hogere trillingen tot bij jou zullen komen... En dat is, iets heel, is een hele waardevolle tip. En verder wil ik nu ook nog een tweetal opmerkingen geven bij het loslaten van die illusie van tekort. Ten eerste is het heel belangrijk dat je gewoon bewust bent van de manier waarop dat jij naar de wereld kijkt. Kijk je vanuit tekort of kijk je vanuit voldoende, vanuit te veel? Hey, pas dan, als je het echt goed beseft, kan je ook stappen ondernemen om hier iets in beweging te zetten. En ik denk dat wij als mama soms echt wel getraind zijn of ons ook heel gemakkelijk soms richten op die tekorten. Gewoon omdat je wil dat jouw kind vorderingen maakt en dat je kind mee kan of meeontwikkelt met de rest van zijn uh, leefgroep of klas. Hey, dus... En pas op, deze bezorgdheid, deze betrokkenheid, dat behaan zijn, dat is heel waardevol. Maar tegelijkertijd wil ik ook meegeven dat er hier ook een, een zekere grens is op dat kijken naar het tekort. Ten tweede wil ik jullie echt uitnodigen om niet alleen het rood te zien vanuit een tekort, iets dat prioriteit vraagt, maar van ook het licht te laten schijnen op het rood als kleur van passie. Daar waar je echt blij van wordt. Daar waar hij echt vanzelf gaat. dat van talenten. Hé. En door dat rood ook te integreren, dan zal er een totaal andere uitkomst zijn. Door te zien waar dat jouw kind echt blij van wordt en wat dat er allemaal goed lukt, dan zal het kind juist de motivatie vinden om die zaken die meer een uitdaging zijn, toch aan te pakken en toch te doen slagen. En die tekorten zullen vervagen. En ze kunnen misschien ook volledig uitgegomd worden. Maar natuurlijk moet je wel altijd weten dat er zaken zijn dat je te accepteren hebt in mogelijkheden. Dus een olifant kan moeilijk in een boom klemmen en een vis kan niet vliegen. Maar toch... Door dit rood in te voegen, komt er een beweging weg van het uiterste van dat tekort. Je mag dat zien als een, in een slingerbeweging. Dat je echt beweegt tussen twee uitersten van tekort en te veel. En dat rood dat haalt je ergens terug naar dat midden. Die haalt je uit die ja, vastzittend denkbeeld van tekort... En zo stimuleer je zelfs ook als ouder dat zelfregulerend vermogen van je kind. Waardoor het van zichzelf gemakkelijk naar dat midden kan komen. En door regelmatig ook dat rood in te schakelen, verander je ook iets aan de voedingsbodem, aan de leeromgeving. En dat is juist ook wat we nodig hebben in een transformatieproces. Dus bij het doorbreken van uh, illusies, waar we nu mee bezig zijn en het loslaten van die overtuigingen, gaat het hier niet over verandering. Onder verandering versta ik meestal ergens op zoek zijn naar andere regels waardoor dat je een andere uitkomst hebt, volgens de wet van oorzaak en gevolg. Of dat je ergens controle wil hebben over iets, dat je een of ander proces wil beheersen. Dat je ergens geforceerd een andere uitkomst wil. Maar hier gaat het, bij dat loslaten van al die illusies, gaat het eigenlijk over transformatie. En die transformatie, dat is eigenlijk een proces die eigenlijk natureel gebeurt en ook heel geleidelijk gebeurt. Dat kan je niet forceren. En dat geldt eigenlijk voor elke illusie die mag doorbroken worden. En voor die transformatie is juist de omgeving... Zo heel belangrijk. Hierbij wil ik dan ook een tweetal tips meegeven... voor die omgeving. Een eerste is van... zorg als ouder zelf... voor een omgeving... waarbij dat je positieve gedachten richt... naar jezelf. Oefen jezelf ergens... in het omdenken. Van tekort naar... genoeg, voldoende, te veel. En hier... Wij kunnen die drie oefeningen die ik zojuist gegeven heb... echt wel heel goed helpen. Een tweede tip is van... omring jezelf in de eerste plaats met mensen... die zich minder op tekort fixeren. En laat je omringen door mensen die ook overvloed kennen. Die ook ervaringen van, van potentieel leven en beleven... Als je je omgeeft door die mensen, dan zal juist jouw proces echt wel versneld worden. En dan volg ik dan ook vooral bij de mensen die bij mij komen voor een jaartraject. Dus in die groep is er een, eenzelfde um, ja, motivatie aanwezig, eenzelfde trilling aanwezig. Die mensen hebben eenzelfde doel en dan bereik je zoveel meer. En ik zou zeggen, omring ook jouw kind door de juiste ondersteuners... En zorgverleners. Haal misschien ook zelf, jezelf en je kind uit die omgevingen... die niet opbouwend of die kunnen beschadigend zijn. En je hoeft zeker niet en je kan ook niet alle pijn voorkomen. En vanuit een pijn kan een kind ook iets, iets positiefs nieuws ontwikkelen. Maar toch voel ik het als juist dat je als ouder hier iets te bewaken hebt... Een kind kan, zoals ik al gezegd heb in deze aflevering, niet alles overzien. Het heeft dus de gepaste nabijheid nodig van een volwassene... ...die voldoende kan onderscheiden wanneer dat, dat ene rode lichtje van tekort... ...ergens meer te beperkend of vernietigend wordt. En waar dus dat andere rode lichtje van passie maximaal kan ingezet worden... ...in de ontplooiing van het kind... Ik wil in ieder geval zelf dit onderscheidingsvermogen verder ontwikkelen. Ik wil die ballon van tekort doorprikken, samen met jullie. Ik wil mijn eigen denkbeelden bijstellen. En ik hoop echt wel dat dus mijn nieuwe bril mij hierin zal ondersteunen. Ik ben benieuwd. Dus naar mijn drie vragen van dankbaarheid zou ik nog willen zeggen tot slot. Enerzijds ben ik heel dankbaar voor jou dat je naar deze podcast wou luisteren. Ik ben ook dankbaar dat ik deze doorleefde kennis of wijsheid aan jullie mag doorgeven. En waar ik ook nog heel dankbaar voor ben, is op dit moment het bezoek en mijn ervaring in die bijzondere brillenwinkel die mij een illusie armer heeft gemaakt. Tot de volgende. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mama Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.